0: Heute spreche ich mit dir über meine Ups and Downs des Jahres 2022. Was ging so im privaten Leben? Was ist im Business-Alltag letztes Jahr so passiert? Alles dazu in der neuen Folge. Viel Spaß dabei! Hey und herzlich willkommen zu Gesundes Business, deiner Erfolg als Gesundheitsexperte und heute möchte ich mit dir mal meine Höhen und Tiefen des Jahres 2022 teilen. Das heißt, ich gehe auf die Highlights, auf die Herausforderungen und auf die Learnings ein im Bereich des Businesses, aber auch in meinem Privatleben. Das heißt, ich werde einiges in dieser Folge mit dir teilen und ich beginne direkt mal mit den Highlights. Und zwar den Highlights in meiner Selbstständigkeit. Und das, was mich da tatsächlich am meisten erfüllt, das sind tatsächlich die Ergebnisse meiner Klienten, wenn ich einfach sehe, wie Menschen mit ihrer Leidenschaft verdammt erfolgreich werden und sich das am Anfang des Jahres noch nicht mal im Ansatz hätten vorstellen können. Ich habe beispielsweise einen Klienten, der war letztes Jahr noch in seinen Job gefangen, der hat ein zweites Kind bekommen, also hat dadurch natürlich auch extrem wenig Zeit und trotzdem hat er es geschafft, sich nebenbei eine Selbstständigkeit aufzubauen, mittlerweile sehr, sehr erfolgreich. Und ich finde es einfach toll, Menschen bei diesem Prozess zu begleiten und zu sehen, wie sich deren Leben verändert, wie sich das ganze Leben der Familie verändert, wie vielleicht sogar die Kinder eine bessere Zukunft dadurch haben. Und es ist einfach auch toll, die Menschen nicht nur online zu begleiten, sondern einige treffe ich ja auch persönlich und äh, dann geht man halt tatsächlich auch mal zu Saturn und holt gemeinsam das ganze Setup, was man benötigt, um vielleicht auch Videos zu produzieren und so weiter. Und diese engen Zusammenarbeiten, die machen besonders viel Spaß, weil man halt einfach den Schritt oder jeden Schritt dieser Menschen miterlebt und einfach sieht, was sich überhaupt so entwickeln lässt. Ja, ein weiterer Klient, der war in seinem Praxisalltag gefangen und der wollte sich unbedingt als Physiotherapeut selbstständig machen, aber wie soll das Ganze ablaufen? Jahrelang als physiotätig, angestellt in der Praxis, er weiß, er kann Menschen weiterhelfen, aber wie stellt man das jetzt auf ein funktionierendes Fundament mit Struktur, mit System? Auch er hat zwei Kinder zu versorgen, hat natürlich auch eine Frau zu Hause, die mit ihm Zeit verbringen möchte und dennoch haben wir es geschafft, was richtig Gutes auf die Beine zu stellen. Nach nur vier Wochen hat er seine ersten oder seinen ersten Klienten für die Zusammenarbeit gewonnen und mittlerweile läuft es extrem gut. Ein weiterer Klient, der befand sich im Vaterschutz und hatte dadurch so viel Zeit, dass er meinte, hey, wie kann ich diese Zeit jetzt sinnvoll nutzen? Vielleicht baue ich mir nebenbei schon mal etwas auf. Und auch da haben wir uns dann gefunden und gesagt, hey, lass uns das gemeinsam machen, wir gehen das an. Mittlerweile konnte er den Vaterschutz komplett rauszögern, weil er auf das Geld nicht mehr angewiesen ist und kann danach sogar seinen Job kündigen, weil er jeden Monat neue Klienten für sein Coaching gewinnt. Und ähm, an dieser Stelle fällt mir gerade auf, es sind tatsächlich oftmals Väter mit wenig Zeit, ähm, die zu mir kommen und die echt richtig, richtig gute Ergebnisse erzielen. Ich denke, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man in der Situation auch weiß, wofür macht man das Ganze? Also ich merke auf jeden Fall, wenn jemand zu mir kommt, der gerade eine Familie am Aufbauen ist und auch viel Verantwortung trägt, dass da nochmal ein gewisser Kick und eine ein Feuer in der Zusammenarbeit steckt, dass die Person um jeden Preis ihr Ergebnis erzielen möchte. Und das lässt sich dann auch erzielen. Ja? Wenn man nicht aufgibt, wenn man das nicht so larifari nebenbei macht, sondern wenn man wirklich für seine Aufgabe und sein Ziel brennt und dann nicht immer nur auf das Endergebnis die ganze Zeit fokussiert ist, dann kann man richtig tolle Ergebnisse erzielen. Und jetzt nochmal abschließend eine weitere Zusammenarbeit, diesmal mit einer Ärztin, die gesagt hat, hey, ich arbeite schon gefühlt mein ganzes Leben als Ärztin und jetzt werde ich mich nochmal auf einen anderen Weg begeben, wo ich meine Patienten und Klienten einfach langfristig behandle und nicht immer nur darauf wartende, dass sie zu mir in die Praxis kommen, wir uns mal eine Stunde oder eine halbe Stunde dazu unterhalten und ich ihnen so viele Tipps wie möglich mitgebe, sondern dass ich mich jetzt einfach mit ihnen zusammentue und ihnen wirklich helfe. Ja, das sind nur einige Auszüge meiner Erfolgsstories ähm, aus diesem Jahr und ähm, das, das sind einfach besondere Stories, die mir sehr im Kopf geblieben sind, gerade weil diese Personen nicht mit den besten Voraussetzungen gestartet sind. Ja, das muss man auch einfach mal dazu sagen. Also jeder, der zwei Kinder zu Hause hat, der weiß, wie schwer es ist, alles unter einen Hut zu bekommen. Jeder, der schon 30, 40 Jahre in seinem Beruf tätig ist, der weiß einfach, wie schwer es ist, jetzt einen neuen Weg zu gehen. Oder jemand, der sich so spontan jetzt dazu entscheidet, hey, vielleicht sollte ich mich selbstständig machen mit dem, was ich kann. Und dann auch von Null in so eine Selbstständigkeit hinein startet. Das sind einfach gewisse Herausforderungen, die man da hat. Und da finde ich es umso beeindruckender, wenn man einfach am Ball bleibt und das Ganze durchzieht. Ja? Weil aufgeben, das kann jeder. Aufgeben kriegt jeder hin und das fällt jedem leicht, aber in diesen schweren und harten Situationen, die von außen ja oftmals gar keiner mitbekommt, die bekomme ich oftmals mit, aber ich sage mal, die Klienten und die Interessenten und Besucher, die kriegen das ja alles gar nicht mit und wenn ich dann einfach sehe, wie die Leute durchziehen und Gas geben, das erfüllt mich extrem und das ist auch eines meiner Highlights, Fest damit verbunden auch die Tour, die ich in Deutschland und in Österreich gemacht habe. Also was heißt Tour? Das klingt jetzt so riesig, aber ich habe einfach mal einige meiner Klienten besucht und da kommt dann auch sowas zustande, dass man mal gemeinsam zu Saturn geht, dass man mal einen Kaffee trinkt, dass man mal spontan Reels und ähm, TikToks aufnimmt, dass man sich mal niedersetzt und sagt, komm, wie können wir das optimieren und auch das ist einfach verdammt erfüllend, ja, nicht nur online zu arbeiten, sondern die Menschen auch mal persönlich kennenzulernen und sich auch mal die Zeit zu nehmen und sich gemeinsam hinzusetzen einen Tag und einfach eine richtig geile Zeit gemeinsam zu haben. Ebenso ein Highlight ist, dass ich, ja, mir Unterstützung mit ins Boot geholt habe. Das heißt, er agiert als mein Mentor, der mir einfach in meiner Situation weiterhilft und der mir auch, ja, meine blinden Flecke aufzeigt. Denn genauso wie, wie jeder andere da draußen brauche auch ich natürlich Mentoren, die mir ab und zu einfach mal einen Hinweis geben, die mir mal mein Handeln reflektieren und die mir einfach mal sagen, okay, das und das sind jetzt die nächsten Steps, die wir gehen. Und das ist verdammt erfüllend und macht auch richtig Spaß, da jemand an der Seite zu haben. Und deswegen kann ich es auch jedem nur empfehlen, sich überhaupt jemanden zu suchen. Denn es es bringt einem so viel, jemanden an der Seite zu haben, mit dem man sich austauschen kann, dem man Fragen stellen kann, der immer da ist, der einen einfach weiterbringt. Ja? Und jeder, der da draußen selbstständig ist und jeder, der sich Jahr zu Jahr durchkämpft und niemanden richtig an der Seite hat, der dafür sorgt, dass man selber vorankommt, der verschwendet so viel Potenzial und auch Qualität seines Lebens. Ja, das ist nicht nur Geld, was man dadurch spart, weil man sagt, heute bin ich mal der Sparfuchs und ich gebe doch dazu kein Geld aus, ich kann das ja alles alleine, sondern es ist einfach, man, man spart vielleicht das Geld, aber dafür verschwendet man seine eigene Lebenszeit, man verschwendet seine Lebensqualität, man verschwendet den Spaß am Leben, man verschwendet sein Potenzial und diese Verschwendung, die wiegt mehr als das ganze Geld, was man dadurch spart. Das kann ich auf jeden Fall jedem mitgeben, weil auch ich, war jahrelang der größte Sparfuchs. Ja, ihr müsst euch vorstellen, ich bin seit 15 Jahren in dem ganzen Bereich tätig und ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit dem Thema Marketing. Und natürlich fällt es mir schwer, mir jemanden zu suchen, der mir irgendwas in irgendeinem Bereich dann erzählen will, denn ich denke mir, Ey, ich mache das so lange. Ich bin so lange damit gut gefahren und ja, vielleicht bin ich nicht der bekannteste und was auch immer, aber das ist das Ego, was mich die ganze Zeit zurückgehalten hat, einfach auch mal Hilfe anzunehmen. Ja, weil ich immer mir Punkte gesucht habe, dass ich ja doch viel besser bin als diese Person. Aber hey, sind wir mal ehrlich? Ich verdiene halt keine Million im Monat und es gibt manche, die verdienen eine Million im Monat. So und es muss nicht darum gehen, jetzt eine riesen Million zu verdienen. Ich will es dir nur mal verbildlich und veranschaulichen, dass es einfach Menschen gibt, die verdammt weit sind mit dem, was sie da draußen machen und es bringt einfach extrem viel sich einen Experten mit ins Boot zu holen, mit dem man das gemeinsam aufbaut. Und genauso wie ich viele Menschen unterstütze, habe ich auch Leute an der Seite, die mich unterstützen. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Herausforderungen ja, im Business, die ich jetzt die letzten Wochen und Monate hatte. Kommen wir zu meiner größten Herausforderung. Da meine Arbeit darauf basiert, dass ich mit Menschen eins zu eins an ihren Herausforderungen arbeite, habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, okay, wie kann ich diese Qualität, die ich liefere, ja, das ist nämlich eine sehr hohe Qualität, wenn ich mich mit jemandem zusammensetze und wir eine Stunde, zwei Stunden uns Gedanken machen, was sind die nächsten Steps und wir in die Umsetzung gehen und ich auch viele ähm, Aufgaben der Person abnehme und so weiter. All das, wie kann ich dafür sorgen, dass ich diesen Service bieten kann, ohne dass ich die ganze Zeit mit der Person zusammensitzen muss. Und das klappt. Das machen etliche Menschen da draußen schon vor, nur... Ich habe da natürlich auch so ein bisschen meine Ängste am Anfang gehabt, weil ich dann dachte, ja verdammt, dann habe ich gar nicht mehr so die volle Kontrolle über all das, was da gerade passiert. Ich mag es einfach, einen Überblick zu haben, was Sache ist und ich mag es einfach zu wissen, das und das passiert gerade und die und die Schritte gehen wir jetzt. Und wenn jemand halt mit meinen Inhalten arbeitet, aber ich gar nicht so richtig weiß, was da überhaupt passiert, dann habe ich mich immer dafür, davor gestreut, diesen Weg überhaupt einzuschlagen, weil sich das einfach nicht gut angefühlt hat für mich. Aber auch ich habe jetzt dieses Jahr mehr und mehr für mich gelernt, dass das überhaupt gar nichts Schlechtes ist und dass man da reinwächst und ähm, dass man mich einfach nicht immer eins zu eins an der Seite benötigt, sondern ich einfach auch hochqualitativ die Inhalte, die ich vermittle, in Videos, in Sprachnachrichten und Co. festhalten kann und die Menschen immer wieder von diesen Inhalten profitieren können. Ebenso war es eine Challenge, dass ich meine ersten Gruppentermine auch hatte, denn es kamen mehr und mehr Kunden ins Boot, ob ich jetzt jedem alles einzeln erzähle und dann am Ende 20, 30 Mal mich da wiederhole in einer Woche oder ob ich einfach sage, komm, wir machen mal einfach einen Termin gemeinsam, wo man sich kennenlernt, austauscht und gewisse Themen behandelt. Auch das war eine Herausforderung für mich, die ich erstmal überwinden musste. Aber auch das haben wir am Anfang des Jahres gemeistert und erfolgreich durchgezogen. Und dann geht es natürlich auch damit eng weiter, dass ich einfach mehr Kunden betreuen wollte, weil... Am Anfang des Jahres habe ich immer nur eine Handvoll Kunden und so weiter aufgenommen. Und auch das wollte ich natürlich steigern, weil da einfach auch viel mehr geht. Ja, da draußen sind so viele Menschen, die meine Hilfe benötigen. Und es war mir irgendwie ein Stein im Magen, dass ich nicht mehr Menschen helfen konnte zu der Zeit. Doch auch das haben wir gelöst. Aber es war auch am Anfang schwierig für mich. Was ebenso schwierig war, war die Zusammenarbeit mit Klienten, die tatsächlich nicht umsetzen. Ja, und das ist auch tatsächlich der größte Erfolgskiller in jeder Selbstständigkeit, in jedem Projekt. Und zwar, wenn die Dinge, die besprochen werden, nicht umgesetzt werden. Und ja, da kann man dann über etliche Wege schauen, wodurch entsteht das, warum passiert das, benötigt man da Mindsetarbeit und so weiter. Also es gibt ganz viele ähm, Bereiche. Indem man schauen kann, woher denn vielleicht diese Blockaden gerade kommen oder warum das einer Person schwer fällt und wie man das besser vermitteln kann und wie man in kleineren Schritten vorgeht und so weiter. Doch was mir vermehrt auch aufgefallen ist, und das hatte ich jetzt bei drei, vier Leuten in dem ganzen Jahr, dass es oftmals viel, viel tiefer liegt, als viele Menschen denken. Also die sagen sich dann, oh, mir fällt es schwer, so eine Insta-Story zu machen, mir fällt es schwer, nach draußen zu gehen, in die Sichtbarkeit. Und auch das ist vollkommen normal. Jedem Menschen fällt das am Anfang schwer. Doch wenn da ein Mensch vor mir sitzt, der die ganze Zeit schlechte Erfahrungen mit den Themen hat, ja, und immer wieder auch falsche Erwartungen, also wenn ein Mensch denkt, ich mache doch jetzt hier gerade eine Story, warum meldet sich denn noch keiner bei mir? warum Ich habe doch jetzt dreimal gepostet, warum ist denn jetzt nichts passiert? Warum folgen mir denn noch nicht die Millionen Menschen? Jetzt übertrieben gesagt. All das kommt zusammen, ja? diese falsche Erwartungshaltung, die ich natürlich auch versuche, vorher den Menschen zu nehmen, aber aus dem, also in dem Moment stimmt mir immer jeder zu, aber wenn es sich dann natürlich in die Situation entwickelt, dann ist das plötzlich wie vergessen. Also ist auch immer sehr, sehr interessant. Ich bin froh, dass das nicht oft vorkommt, aber das sind natürlich auch Challenges für mich, ja, wo ich dann einfach auch mit ähm, Klienten arbeite, mit denen es einfach ein bisschen anstrengender ist. Nicht im negativen Sinne anstrengend, dass das keinen Bock mit ihnen macht, sondern da sind einfach ein paar Mehrsteine, die man aus dem Weg räumen muss. Und auch das gehört zu meiner Arbeit und auch da habe ich Bock drauf. Aber das sind natürlich auch Herausforderungen für mich, wo ich manchmal sage, hey, so, das Schlimmste ist jetzt einfach aufgeben. Und, ähm, ja, das ist dann sehr schade, wenn dann eine Person für sich zum Beispiel irgendwann entdeckt, hey, eine Selbstständigkeit ist nichts für mich. Auch das ist vollkommen okay. Auch das gibt's. es. Ne? Aber für mich ist das immer sehr, sehr schade, wenn ein Mensch dann seinen Traum einfach so, ich sag mal, wegwirft, obwohl da so viel Potenzial drin steckt. Aber ich kann die Leute ja auch nicht zwingen. Und alles ist ja auch vollkommen okay. Menschen sollten immer das tun, wo sie sich dann halt auch wohlfühlen. Und es ist einfach auch nichts für jeden, sich selbstständig zu machen und auch mit dieser gewissen, Unsicherheit und außerhalb dieser Komfortzone überhaupt zu leben und jeden Tag zu arbeiten. Aber das war eine meiner Challenges. Aber auch das haben wir gemeistert. Deswegen bin ich dann natürlich auch immer sehr froh, selber dran zu wachsen. Eine weitere Challenge sind ähm, Kritikerstimmen, ja, die ich vermehrt dieses Jahr abbekommen habe. Und ich finde das an sich gar nicht schlimm. Ne? Also Hater gehören einfach dazu. So. Aber was mich einfach so stört, dass die Hater oftmals die Inhalte komplett falsch verstehen. Also die denken dann, ich rede davon, dass man jetzt alles digitalisieren muss und keiner soll mehr in der Praxis arbeiten und alle sollen irgendwie online arbeiten. Und auch der Bäcker, der braucht nicht mehr backen. Der soll jetzt einfach nur den Menschen beibringen, wie man Brötchen backt und so ein Kram. Und das sage ich ja nirgendwo. Das heißt, diese Aussagen der Hater, auf was sie sich dann immer beziehen und was sie erzählen und was sie da irgendwie teilen im Internet, das ist dann so aus dem Zusammenhang gerissen und das spiegelt überhaupt gar nicht wieder, was ich vertrete und trotzdem gab es auch dieses Jahr bestimmt fünf, sechs Leute, die einfach so ein Mist geschrieben haben, die mir Mist geschrieben haben, die irgendwie in ihren Stories was geteilt haben und Mist geschrieben haben und auch das, ach, das ist so nervig, ja? wenn die wenigstens etwas sagen würden, was, wo sie vielleicht so ein bisschen Recht hätten ne? oder ich muss ja da nicht mal zustimmen bei der Kritik, aber wenn das einfach so fern jeglicher Realität ist, wie dieses Beispiel, was ich eben genannt habe, niemals würde ich sagen, jeder, der eine Praxis hat oder so, soll jetzt nur noch online arbeiten und am besten nur noch hochpreisig, um bloß nicht mehr Kassenpatienten betreuen. So, die Menschen checken es einfach nicht. Da muss ich jetzt mal kurz drauf eingehen, da mache ich noch mal eine eigene Folge zu. Die Menschen checken es einfach nicht, dass es viel gesünder ist, sich auf eine bezahlkräftige Zielgruppe erstmal zu konzentrieren um selber erstmal im Trockenen zu sein. Ja? Also die meisten konzentrieren sich ja auf Menschen, die eh schon kein Geld haben oder die ähm, das Ganze selber gar nicht zahlen. Das zahlt dann beispielsweise die Krankenkasse oder sonst wer. Und dann wundern sie sich, warum sie ihren Terminkalender bis zum Anschlag füllen müssen, damit sie selber über die Runden kommen. Dabei könnten die auch mit zwei, drei Leuten arbeiten, die bereit sind, viel mehr für ihre Gesundheit auszugeben. Und dann stehen sie selber im Trockenen, ja, haben ihre Schafe ins Trockene gebracht, können ihre Mitarbeiter gut bezahlen, haben eine geile Praxis, haben ein geiles Büro, haben ein geiles Leben. Denen geht selber einfach top und die können richtig geile Leistungen abliefern. Und dann arbeiten sie weiterhin mit Kassenpatienten oder mit Menschen zusammen, die jetzt nicht so finanziell gut aufgestellt sind, aber auch mit einer ganz anderen Qualität, mit einer ganz anderen Motivation. Nicht, weil sie davon abhängig sind, sondern weil sie denen einfach so geil weiterhelfen können. Aber ja, die Haterstimmen gab es auch im Jahr 2022 und es ist vollkommen okay. Und eine weitere Challenge, die ich ähm, angegangen bin oder die auch einfach dazu gehört, ist im Mittelpunkt stehen. Ja? Ich bin kein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht. So, Warum bin ich seit 15 Jahren in dem Bereich tätig, aber ich bin nicht ultra bekannt in der ganzen Branche? Weil ich einfach ein Mensch bin der mit ausgewählten Menschen arbeiten möchte und ich bin jemand, der einfach im Hintergrund tätig ist. Ja, ich habe mit sehr bekannten Menschen schon die letzten Jahre zusammengearbeitet und ich habe immer wieder erwähnt, hey, ich möchte nicht unbedingt so im YouTube-Video vorkommen, du brauchst nicht meinen Namen erwähnen. Ich mache das hier im Hintergrund. Ja, ich bin kein Typ, der diese Aufmerksamkeit die ganze Zeit benötigt. Ja, mir ist das unangenehm. Damals, als ich meinen Schulabschluss bekommen habe und ich mein Abitur mit einer relativ guten Note auch abgeschlossen habe, dann bin ich nicht mal zu meiner Abschlussfeier gegangen, weil es für mich so unangenehm war, da irgendwie aufgerufen zu werden und auf einer Bühne zu stehen. Und dann wird man geehrt, weil man so eine tollen Noten hatte und so weiter. Und da habe ich einfach gesagt, gebe ich mir nicht. So, dann bleibe ich zu Hause. Und ich gehe auch ungern auf irgendwelche Geburtstagspartys und auf Events und Netzwerkevents und so weiter, weil ich gar kein Typ dafür bin. Mich, ich, Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, keine Ahnung, <lacht> sozial, keine Ahnung, aber... Also mich interessiert das halt auch überhaupt gar nicht, wenn ich auf diese Events gehe. Also wenn ich mich da hinschleppe und ich immer wieder vollgequatscht werde von den Leuten, also allein, dass ich das jetzt schon so negativ formuliere, ne? das sind ja auch nette Gespräche, die man da hat, aber für mich das einfach anstrengend, mich mit wildfremden Menschen die ganze Zeit auszutauschen, da präsent zu sein, irgendwas zu erzählen, jeder will erzählen, wie toll er ist, das fühle ich einfach nicht. Ich bin lieber der Mensch, der irgendwie im Hintergrund die Fäden zieht, die Menschen voranbringt. Meine Klienten können im Vordergrund stehen, die können bekannt sein, die können Spaß haben, die können die Größten werden. Aber ich bin jetzt nicht der, der die ganze Zeit da am Start sein muss. Aber auch das muss ich lernen, denn das gehört auch dazu. Ja? Das Thema Sichtbarkeit und Bekanntheit. Und auch das ist für eine Challenge einfach für mich, wo ich mich jetzt auch weiterentwickeln werde. Aber auch das hat schon für den einen oder anderen schweißaufreibenden Moment gesorgt letztes Jahr. Denn für mich ist das einfach unangenehm, ja, die ganze Zeit mit Leuten zu quatschen. Aber ja, auch das war eine der Challenges. Was sind meine Learnings im Business-Bereich? Ja? Was habe ich das letzte Jahr für mich erkannt und mitgenommen? Punkt Nummer eins ist, ich will mich vielmehr auf das Thema Freiheit und Selbstbestimmung konzentrieren, im Business-Kontext natürlich, denn... Das ist das, was mich ausmacht, was meinen Weg ausmacht und ich bin mir zu 99% schon fast sicher, dass es da draußen fast niemanden gibt, der diesen Lifestyle so authentisch und real führt, wie ich das tue. Also die wenigsten Menschen, selbst die, die irgendwas von Reisen und Co. erzählen, die sind nicht schon seit sieben, acht Jahren am Reisen und leben ähm, immer da, wo sie es gerade für nötig halten oder wo sie Bock drauf haben. Ja, das machen einfach die wenigsten und ich denke, das ist auch eins meiner Alleinstellungsmerkmale, dass ich diesen Lifestyle für mich einfach pflege und ihn gar nicht nach außen unbedingt tragen muss. Ich mache das, weil ich das einfach bin. Ja, ich mache das, weil ich Bock drauf hatte. Ich bin 2017 einfach nach L.A. geflogen und habe dann da plötzlich gelebt, weil ich es einfach wollte. So. Und ähm, ich mache das nicht für Instagram oder um da irgendjemandem da draußen zu zeigen, was ich für einen coolen Lifestyle habe, sondern es gehört einfach zu mir. Und ich denke, dieses Thema und diese Werte wie Freiheit, Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und so weiter kann ich noch viel tiefer bei mir einpflegen und einbringen, weil es mich ausmacht und weil ich auch gemerkt habe, dass meine Klienten genauso sehr darauf Lust haben. Die wollen vielleicht jetzt nicht die ganze Zeit um die Welt reisen, aber auch die wollen unabhängiger sein. Auch die wollen selbstbestimmtes Leben führen und auch die wollen einen geilen Alltag haben. Und das ja, verkörper ich ja extrem und deswegen will ich da auch viel mehr Menschen hinbringen. Dann habe ich mehr und mehr für mich gelernt, dass ich, die Alteingesessenen jetzt gar nicht mehr so sehr erreichen möchte. Ja, ich ich war es leid. Das ganze Jahr habe ich mit Physiotherapeuten, Osteopathen und so weiter aus der Branche ge gesprochen. Und die sind oftmals schon jahrelang in ihrem Job. Und die sind da so festgefahren und betriebsblind. Und die haben gar keinen Bock, sich weiterzuentwickeln. Und das hat mir so viel Energie geraubt. Das hat mich so genervt, dass einige von denen es nicht gecheckt haben, dass gerade eigentlich die beste Zeit für sie ist. Und das ist vollkommen okay. Ja, ich habe jetzt einfach für mich gelernt, ich brauche nicht jeden retten. Ich kann nicht jeden retten. Und ich kann nur versuchen, meine Kommunikation zu verbessern, den Menschen verständlicher zu machen, was sie durch die Zusammenarbeit mit mir haben... oder was sie durch diesen Ansatz überhaupt haben, den ich vermittle. Den muss man ja nicht mit mir umsetzen. Das kann ja jeder für sich selber machen. Aber ich denke, wenn ich jetzt an dieser Kommunikation einfach noch arbeite und mehr Menschen aufwachen, dann ist das schon ein guter Weg. Aber ich muss jetzt auch nicht jeden irgendwie davon überzeugen, dass jetzt beispielsweise das Angebot von einem Gesundheitscoaching und mehr Digitalisierung und vielleicht auch höherpreisig arbeiten, damit man fair für seine Arbeit bezahlt wird und so weiter. Ich kann das nicht einfach jeden mitgeben, ja, weil viele wollen es halt auch gar nicht. Viele fühlen sich einfach in dieser Opferrolle wohl, wo man nichts machen kann. Und das ist, ist auch eines meiner Learnings, dass ich darauf vertraue, dass die richtigen Menschen zu mir kommen werden. Die werden meine Mission verstehen und sie werden sich ebenfalls auf diese Reise begeben. Und zwar die Reise, wo es nicht mehr darum geht extrem viele Menschen zu einem geringen Preis irgendwie abzuarbeiten... damit man selber irgendwie über die Runden kommt... sondern dass man mit geilen Menschen zusammenarbeiten will... die wirklich was ändern wollen... die wirklich sagen, meine Gesundheit ist mir beispielsweise wichtig... und ich bin bereit dafür was zu tun... und nicht nur ein Termin oder zwei Termine... sondern beide committen sich für mehrere Wochen und Monate... und genau darauf konzentriere ich mich auch... und darauf verlasse ich mich auch und ähm, vertraue in dem Prozess... dass die Menschen mich finden... Und die Menschen bei mir bleiben, die richtig sind. Ja, Es gibt die Menschen, die jammern, die finden alles scheiße, oh, schlechte Bezahlung und wenig Mitarbeiter und oh, die Regierung und alles ist so schlimm. Aber es gibt auch Macher da draußen. Es gibt Menschen, die haben Lust auf Entwicklung, die wollen Menschen helfen, die haben Bock auf eine geile Zukunft und die sind bereit, ihre Komfortzone zu verlassen. Und das hat auch überhaupt gar nichts mit dem Alter zu tun. Denn ich habe Menschen, die sind 20, die haben Bock, was aus sich zu machen. Ich habe Menschen über 60, die haben Bock, mehr zu machen. Und genau darauf kommt es an. Menschen, die Lust haben auf Entwicklung, die nicht stehen bleiben wollen und die für sich, für ihre Kinder, für ihre Familie und für ihre Klienten für eine bessere Zukunft arbeiten. Und genau darauf werde ich mich jetzt mehr konzentrieren, denn viel zu viel Zeit und Energie habe ich verschwendet an Menschen, die ich versucht habe, von irgendwas zu überzeugen. Und sie bringen den Horizont einfach nicht mit. Das ist auch okay. Ich habe es ja früher auch nicht gecheckt. Ja, als ich nach L.A. gegangen bin und mir jemand von dieser Arbeitsweise erzählt hat, da habe ich Marketingberatung gegeben. Da dachte ich mir, was erzählst du mir hier gerade für einen Schwachsinn? Das kann nicht funktionieren. Denn wenn jemand meine Leistung für 100 Euro nicht in Anspruch nimmt, warum sollte einer meine Leistung für 2000 in Anspruch nehmen? Das geht nicht. So, da habe ich ihm gesagt, du, das kann nicht funktionieren. Das ist Schwachsinn. Das ist Verarsche. Das, Wie man das alles da draußen liest. Deswegen habe ich da auch vollstes Verständnis zu. Denn auch ich habe genauso jahrelang gedacht, und ich habe das geglaubt und das war meine Realität und deswegen hat es auch nicht geklappt. Und auch ich musste erst auf die Schnauze fallen und durch etwas Besseren belehrt werden. Und deswegen war es damals auch umso besser, dass ich dann meinen Geschäftspartner hatte vor vier, fünf Jahren, dass wir das Ganze gemeinsam aufgebaut haben und durch ihn habe ich so viel gelernt. Da werde ich übrigens mal in der nächsten Folge darauf eingehen, wo es um meinen Werdegang geht, denn da bin ich stehen geblieben. Ja, in der letzten Werdegangsformel habe ich über die Zeit in Los Angeles gesprochen und da gab es ja den großen Gamechanger in meinem Leben, der alles geändert hat, der dafür gesorgt hat, dass ich keine 2.000 Euro mehr im Monat verdiene, sondern plötzlich 20, 30, 50.000 und so weiter. Also solche Umsätze wurden plötzlich realisiert. Das sind Umsätze, die hätte ich mir zu der Zeit niemals vorstellen können. Aber zurück zum Thema. Jetzt kommen wir mal zu meinen privaten Highlights, zu meinen Herausforderungen und zu meinen Learnings, ja. Wenn dir das bisher jetzt hier schon mal gefallen hat, diese teilweise privaten Einblicke, dann lass es mich gerne wissen, denn dann mache ich das öfter. Denn bisher dachte ich mir, okay, wer soll sich für mein Privatleben interessieren? Alle interessieren sich für ihr Business. Deswegen rede ich auch darüber. Aber vielleicht hat auch der ein oder andere ein bisschen Bock, mal etwas aus meiner Sicht oder aus meinem Leben zu erfahren. Bisher habe ich da die Folgen zu meinem Werdegang erst ähm, online gestellt. Da könnt ihr auch sehr gerne mal reinhören. Aber... Ansonsten werde ich hier auch mal auf andere Aspekte eingehen. Kommen wir zu meinem Privatleben. Was waren die Highlights? Also, ein Riesenhighlight war tatsächlich, dass ich letztes Jahr zum ersten Mal in der Ukraine war. Ich war in Dubai, ich war auf Bali und Malaysia. Ja, das sind vier Länder, die ich schon immer mal sehen wollte. Und alle vier habe ich geschafft, letztes Jahr zu preisen. Und Kiew, ja, das ist eine wunderschöne Stadt. Ich bin unglaublich glücklich dass ich diese Stadt noch besuchen konnte, bevor jetzt dieses ganze Chaos dort losging. Ja, ich bin dort eingereist, alle haben mir davon abgeraten, da gab es schon diese Kriegswarnung und alles und ich bin einfach da geblieben und habe mir das Leben dort angeguckt und ich hätte mir niemals vorstellen können, dass das, was dort passiert ist und auch gerade passiert, dass das die Realität ist. Ja, diese Häuser und all das, was man da sieht, da stand ich vor. Das habe ich alles noch gesehen. Meine Freunde waren da, Ey, das ist unglaublich, das werde ich nie vergessen dass man dann eine Woche später in den Nachrichten sieht, wie alles zerstört wird. Unglaublich. Und ich bin sehr dankbar, dass ich irgendwie, das Schicksal hat mich da hingetrieben. Ja, das muss man sich auch mal vorstellen. Ukraine, Kiew, war nie auf meiner Liste. Als ich im Februar aus Mexiko zurückkam, da kamen irgendwelche Leute, ne? also nicht irgendwelche, sondern Freunde von mir aus dem Nichts, die meinten, hey, flieg mal in die Ukraine. Und ich dachte mir, was soll ich in der Ukraine? Ich weiß nicht mal genau, wo die ist. Ja, heute wissen wir alle, wo die Ukraine ist. Und ähm, zu der Zeit, ja, da wusste man, dass es irgendwo bei Russland, aber mehr hat uns ja ehrlich gesagt davon auch nicht wirklich interessiert. Und ähm, zumindest ich hatte es nie auf dem Schirm. Und ja, das war ein Highlight. Also das werde ich nie vergessen und ich hoffe, dass es alles ein Ende findet und ähm, jemals genauso schön wird, wie es jetzt auf jeden Fall mal war. Ansonsten war ich in Dubai tolle Menschen kennengelernt, geile Events gehabt. Ich bin spontan nach Bali geflogen, ein echt verdammt geiler Ort, ja, viel Natur. Viele Menschen, die online arbeiten und ähm, hier hatte ich dann halt auch dieses Erlebnis, ich bin ja gerade noch auf Bali, wo ähm, habe ich in der letzten Podcast-Folge drüber gesprochen, wo ich einfach meine hundertprozentige Heilung erreicht habe, ja, mit meinem Ischias-Nerv, also wo die letzten Prozent nochmal herausgeholt wurden und also hätte ich nie gedacht, dass ich das mal zu hundertprozentig auflöse, unglaublich. Ja, und dann Malaysia war mal nett da gewesen zu sein. Muss nicht nochmal sein. Also die paar Tage haben gereicht. Ebenso ein großes Highlight ist, dass ich mir auch zum ersten Mal dieses Jahr große Willen gegönnt habe. Ja, muss ich einfach mal sagen. Ich bin sonst ein Mensch, der im Hotel geschlafen hat, beziehungsweise Airbnb, kleine Apartments, sparsam. Ähm, habe einfach immer gedacht, ja, reicht ja. Ne? Ich brauche nur so ein kleines Zimmer, einen Tisch und so. Aber dieses Jahr habe ich mir gesagt, die Zeiten sind jetzt vorbei. Ich habe größer gedacht. Und ich habe mir eine verdammt fette Villa in Thailand rausgelassen mit drei Etagen. Und ich habe einfach es mir mal richtig gut gehen lassen, vier Monate. Und das Gleiche jetzt hier auch auf Bali. Geile Villa, viele Schlafzimmer, viele Badezimmer. Und genau da merke ich auch, dass mir das Energie gibt, noch geiler zu arbeiten, noch geiler Ergebnisse zu erreichen und einfach auch abzuliefern. Ja, dass, dass ich mich jetzt hier hinsetze und über eine Podcast-Folge spreche oder generell eine Podcast-Folge aufnehme, das, das funktioniert auch so gut, weil ich halt in der geilen Umgebung hier bin. Ja, wenn ich morgens aufstehe, auf dem Pool blicke oder was auch immer und ähm, dann, dann bin ich schon in einer ganz anderen Energy. Da habe ich einfach schon richtig Bock, Dinge aufzunehmen und irgendwie produktiv zu sein und das funktioniert hier richtig gut. Ansonsten bin ich sehr glücklich, dass ich alle Semester für mein Masterstudium dieses Jahr auch abgeschlossen habe, beziehungsweise letztes Jahr, 2022. Ähm, ja. Das habe ich so just for fun angefangen, als Corona losging. Da dachte ich, okay, wie kann man jetzt noch irgendwie soziale ähm, Kontakte halten? Weil ich wollte ja eigentlich in Amerika an der UCLA ähm, studieren und meinen Master machen. Nicht, weil ich glaube, ich brauche einen Master, sondern weil ich auch irgendwie Bock habe auf die, auf die Abschlüsse. Aber halt jetzt nur just for fun tatsächlich. Ja, und dann ging Corona los. Ich konnte in Amerika nicht einreisen. Und dann dachte ich mir, na gut, damit ich immerhin irgendwas noch nebenbei so mache, mache ich jetzt einfach den ähm, MBA hier in Deutschland und dann habe ich die Semester belegt und alle jetzt auch endlich abgeschlossen. Also auch das war ein großer Meilenstein, da hatte ich Bock drauf. Ja, ein weiteres Highlight war, dass ich tatsächlich das erste Mal Jetski gefahren bin und pedal tennis gespielt habe, habe ich mir aufgeschrieben. Wollte ich auch schon mein ganzes Leben machen, seitdem ich zwei bin. Nee, Spaß, aber wollte ich schon viele Jahre machen. Und ähm, habe ich jetzt auch endlich mal gemacht. War ich, <lacht> auch da war ich immer zu geizig, irgendwie 100 Euro für so ein Jetski auszugeben, um da ein bisschen mit rumzufahren. Muss jetzt nicht nochmal sein, aber war auch mal geil, das einfach gemacht zu haben. Ansonsten großes Highlight, dass ich in dem Jahr 6.000 Euro in meine Gesundheit investiert habe. Das heißt, ich habe gezielt in Experten investiert, die mir zur Seite standen, mit mir trainiert haben, mir Tipps gegeben haben, Pläne mitgegeben haben, meinen Gesundheitsstand optimiert haben. Und ich habe 40.000 Euro in meine eigene Weiterbildung investiert, ja? Auch da habe ich mir Kurse zugelegt, Mentoren zugelegt, Bücher gekauft und so weiter. Und das waren ordentliche Highlights, würde ich sagen, aus meiner Sicht. Und ähm, das freut mich, ja, dass ich das alles erlebt habe, dass ich das gemacht habe. Und kommen wir mal zu den Herausforderungen. Eine riesen Herausforderung. Ich hatte gar nicht so viele, die mir jetzt so präsent sind im Kopf. Aber eine Herausforderung ist auf jeden Fall diese Balance zwischen Arbeit, Reisen, persönliches, wie Gesundheit, Thema Beziehungen und so weiter, Freundschaften, Family und Co., da so eine Balance zu halten. Ist eine riesen Challenge, denn wenn man die ganze Zeit voll in seinem Arbeitstunnel ist und die Arbeit macht halt einfach Bock, dann, ja, yeah, also ich bin dann manchmal hier auf Bali, wochenlang gehe ich nicht raus, weil ich einfach so Bock habe, produktiv zu sein und dann nutze ich ab und zu mal den Pool. Aber sind wir mal ehrlich, ich war jetzt hier in den drei Monaten vielleicht dreimal am Strand, so ich habe einfach gar nicht das, den Drang, zu einem Strand zu fahren oder irgendwo hinzugehen, weil ich bin einfach so glücklich zu Hause. Aber die Balance, die man sich da manchmal kreieren sollte, das ist auf jeden Fall eine Challenge. Dann habe ich natürlich jetzt das Studium so gesehen abgeschlossen von allen Semestern her. Aber am Ende fällt natürlich eine Masterarbeit an. Und mich jetzt da dran zu setzen, obwohl ich nichts davon habe, das fällt mir natürlich auch extrem schwer der nächste Punkt, die größte Challenge war glaube ich echt so die Flucht aus der Ukraine, beziehungsweise ich bin ja noch rausgekommen, habe den letzten Flieger genommen, aber meine Freunde saßen dort fest und wochenlang habe ich ähm, ja, Fahrer organisiert und ähm, Gruppen organisiert. Ich bin dann in verschiedene Facebook-Gruppen gegangen, polnische und so weiter und habe... Leute organisiert, ja, wie so Konvois, die da Menschen rausgeholt haben, die sie von der Grenze abgeholt haben, die in der Ukraine die Menschen von A nach B gebracht haben. Und es ist unglaublich, was meine Freunde auf dem Weg dort erleben mussten. Irgendwelche Bomben, die da in der Nähe eingeschlagen sind. Menschen, die es nicht geschafft haben, die dann einfach da auf der Straße lagen und so weiter. Und das war tatsächlich so die härteste Zeit des Jahres. Ähm. Ja, also das war echt, das waren richtig, richtig harte Wochen, das alles mitzuerleben, mitzubangen in Deutschland, den Menschen irgendwie versuchen zu helfen, aber gleichzeitig auch die Angst zu haben, dass irgendwas schief geht. Zum Glück ging nichts schief, aber es waren schlaflose Nächte und das war auf jeden Fall ja, die größte Challenge, die ich persönlich hatte. Ja, jetzt sagen manche vielleicht, boah, krass, tolle Challenge, die du da hattest, ist ja gar nichts im Gegensatz zu dem, was ich selber hatte und so weiter. ich. Also, ich glaube, mir ging es an sich dieses Jahr richtig, richtig gut. Ja, muss ich auf jeden Fall mal sagen. Aber wenn wir über eine Challenge sprechen, dann war das für mich auf jeden Fall eine Herausforderung. Das Learning, was ich daraus ziehe, ist nochmal, wie bewusst mir geworden ist, wie sehr sich das Leben von einem Tag auf den anderen ändern kann. Ja? Ich war noch in Kiew, in der Ukraine, da war es Sonnenschein, wir waren draußen im Café, eine Shisha rauchen, mit Freunden abends was trinken, Ein geiles Leben gehabt, echt. Und auf einmal... Ein, zwei, drei Tage später, bam, dreht sich alles und alles ist anders und nichts ist mehr so, wie es einmal war. Und auch das schwere Schicksalsschläge, die wir im Leben haben können, die einfach den ja alles ändern. Und deswegen sollte uns immer wieder bewusst sein, was wir gerade, also diesen Moment, den wir gerade haben, den wird es wohl möglich kein zweites Mal geben. Und wir sollten viel öfter innehalten und wir sollten viel öfter dankbar dafür sein, was gerade ist. Denn wir wissen nicht, wie lange geht es noch so weiter? Wie lange wird es uns noch gut gehen? ja? Toi, 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 unser Leben lang. Aber wir müssen halt auch einfach einsehen und eingestehen, dass es manchmal auch einfach vorbei sein kann. Und deswegen kann ich nur an jeden ähm, nochmal appellieren, nutzt eure Chancen, nutzt euer Potenzial und macht einfach das, worauf ihr Bock habt. Ja, ich hatte gestern jetzt wieder so ein Gespräch mit einer Bekannten von mir, die meinte, ja, ich würde gern das und das alles im Leben machen. Aber woher weiß ich, ob es das Richtige ist? So, und sie ist in ihrem Job drin, sie ist extrem unzufrieden und sie weiß schon, der Job ist nicht das Richtige. So, und ich habe halt die Einstellung, wenn ich weiß, das ist nicht das Richtige, dann halte ich da auch nicht dran fest. Dann gehe ich lieber den Weg der Unsicherheit, der vielleicht auch scheiße ist, aber der ist auf jeden Fall, der eine Weg ist zu 100% schlecht, also der eine Weg, der gefällt dir ja zu 100% nicht und der andere hat immerhin die Chance, gut zu werden. Da würde ich mich lieber auf diese Chance begeben, denn wenn wir mal ehrlich sind, zurück können wir in unseren alten Job immer. Ja, und im Worst Case können wir alle irgendwo an der Kasse arbeiten. Im Worst Case können wir alle irgendwo als, keine Ahnung, in der Bäckerei anfangen oder was auch immer. Jeder von uns wird irgendwo seinen Fuß reinbekommen und nicht auf der Straße enden. Ja, dieses Glück haben wir großteils in Deutschland dass viele Menschen da einfach aufgefangen werden und man diese Risiken auch einfach mal eingehen kann. Und die meisten werden sehen, dass man sich dann zu Unrecht diese ganze Angst gemacht hat und werden auch erkennen, dass man sich immer dahin entwickelt, wo man sich darauf fokussiert. Und wenn man sich immer auf diese Ängste und so weiter fokussiert, dann wird man auch langfristig in diese Richtung laufen, aber auch das kann man ändern. Dann das nächste Learning, der Schlüssel für meine Zufriedenheit ist halt neben der Gesundheit tatsächlich diese Unabhängigkeit. Ja, ich hasse es, abhängig zu sein von irgendwen, von irgendwas, von, also diese letzten Jahre, die haben mir das nochmal so bewusst gemacht, wie sehr das gegen meine Identität geht, dass mir irgendwer sagt, wann ich rauszugehen habe, wann also allein schon, ne, was ich für Situation hatte, das fängt schon damit an, dass ich mir im Restaurant Essen gekauft habe, das habe ich dann draußen auf der Parkbank essen müssen, weil man ja nicht im Restaurant essen konnte, und diese Parkbank die war, 30, die war, glaube ich, 20 Meter statt 30 Meter vom Restaurant entfernt. Und da habe ich eine, dann einen Stress bekommen mit der Polizei. Oder ich gehe in den Park trainieren, weil die Gyms geschlossen waren. Und da kommt am frühen Morgen, kein Mensch ist da, kommt die Polizei und verbietet mir da zu trainieren. All diese Sachen. Und da reagiere ich so allergisch drauf, weil das ist so für mich das, mit das Schlimmste, was man irgendwie machen kann, meiner Meinung nach, dem Menschen die Freiheit nehmen. Und deswegen ist auch dieses Verlangen letztes Jahr noch mal viel größer geworden, zu sagen, so, da stehe ich einfach nicht hinter. Menschen zu irgendwas zu zwingen. Ja, jeder kann für sich entscheiden, geht er diesen Weg oder macht er das. Aber Zwang ist niemals der richtige Weg und sollte meiner Meinung nach auch niemals unterstützt werden. Ja, besonders, wenn der Zwang von ähm, ja, etlichen Interessensgruppen unterstützt wird. So, das ist nochmal kurz zu dieser ganzen Thematik. Und das ist mir bewusst geworden, nochmal 2022, dass Unabhängigkeit extrem wichtig ist. Und jeder, das, deswegen ist es ja auch verdammt wichtig, sich selbstständig zu machen, meiner Meinung nach. Also nicht jeder muss selbstständig sein. Aber wenn jemand sagt, Selbstständigkeit, das ist was für mich und damit kann ich umgehen. Und das bin ich vielleicht auch schon. Dann ist mein Gedanke dazu, dass man mit dieser Selbstständigkeit das Maximum rausholen sollte weil das der Schlüssel ist, um unabhängig zu sein, ja, um sich was aufzubauen, was man selber unter Kontrolle hat, wo kein Chef einem irgendwie reinredet, heute machst du das und jenes. Heute hast du das zu tun. Heute hast du um 6 Uhr aufzustehen. Heute hast du mir das zu liefern. All das ist natürlich hilfreich. Und selbst wenn man Mentoren hat, dann übernehmen die Mentoren vielleicht manchmal diese Rolle, um einen irgendwie zu leiten. Aber wenn man einfach die Fahne im Wind ist und einfach sich immer hingeben muss, dem, was da draußen gerade passiert, dann ist das kein geiles Gefühl. Und das will ich den Menschen eher ersparen, dass sie in diese Situation nicht kommen und irgendwie Opfer ihrer Umstände werden. Weiterer Punkt ist, Reisen in Länder wie Thailand, Bali und Co. Das kann zwar immer sehr, sehr schön sein, also das Learning jetzt, kann immer sehr schön sein, sieht auch alles draußen toll aus, aber auf Dauer ist es einfach nichts. Muss ich einfach mal sagen. Ich bin gespannt. Dubai kann auch mal nett sein, aber auch das ist für mich zu aufgesetzt. Deswegen, ich darf mich auch dieses Jahr 2023 weiter auf die Reise nach dem Ort begeben, der für mich alles Wünschenswerte beinhaltet. Und ich freue mich. Ja? Weitere zwölf wertvolle Monate sind jetzt auf dem Kalender, die wir nutzen können, die wir wieder richtig geil füllen können. Ja? Das ist ein leeres Fotoalbum, wo wir wieder die geilsten Erlebnisse, die geilsten Erfahrungen, die geilsten Momente festhalten können. Und ich freue mich schon, wenn ich nächstes Jahr hier wieder eine Podcast-Folge zu diesem Thema mache und euch wieder einige Highlights mitgebe, wieder ein paar Challenges mitgebe, wieder ein paar Learnings mit auf dem Weg mitgebe und auch für mich einfach mal wieder realisiere, wie geil eigentlich das eigene Leben ist. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Danke fürs Zuhören, danke, dass du bis dahin dran geblieben bist und bis zur nächsten Folge dein Kevin. Ciao.